2: Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. O nos acompaña Leslie Omana Begert. ¿Begert se dice? Begert, sí. Begert, ok. <risa> Una madre española radicada en los Estados Unidos y creadora de Pabulingua, un producto que sirve de recurso para familias criando niños bilingües en inglés y en español. Bienvenida, Leslie.
1: Gracias, hola.
2: Ok, empecemos de lleno. Naciste en Barcelona, creciste con dos idiomas, ¿de dónde sale ese amor por la crianza bilingüe? Háblanos un poquito de, de esa trayectoria. Sí,
1: bueno, de hecho crecí, bueno, nací en, en Grecia eh, y a los dos años y medio pues, me, me, mis padres se mudaron a Barcelona. Me quedé allí hasta los 13 años. En casa hablábamos eh, inglés porque, bueno, es lo que hablaban mis padres entre ellos. Era, mi madre era noruega y mi padre norteamericano, pero de padres venezolanos, o sea que él hablaba español, pero ellos juntos hablaban. Ella recién acababa de aprender el español, o sea que en casa hablaban inglés y, y bueno, fuera de casa pues todo era español. De hecho era una escuela supuestamente, supuestamente americana, pero en ese momento la, mayor, la mayoría de los niños eran, eran españoles, o sea que... Que sí, crecí con, con el español y, y, y cada verano, cada dos veranos, iba a Venezuela a ver a mi familia del lado de mi papá. Y bueno, una familia muy grande, con muchos primos que todos estaban allí en ese entonces, pero ahora casi nunca ninguno de ellos está. Y, y bueno, cuando... Eh, yo diría que, que, que el, la pasión con el bilingüismo verdaderamente empezó cuando ya estaba embarazada. Lo pensé mucho y pensé que quería que, que, que mis hijos tuvieran todas las ventajas que tuve yo a raíz de mi, mi bilingüismo y de mi facilidad con las lenguas. Porque no, no solamente era el, el español, pero sí que fui a un kinder eh, de eh, francés un, durante un año y eso ese año... Mucho más tarde me fue mucho, mucho más fácil aprender el, el, el francés, ya cuando era un adolescente, eh, que, me hubieras, que, que, le, que le fue, por ejemplo, a mi hermano, que, que no fue a ese, ese kinder en francés. Eh, y después, cuando eh, me mudé a China, viví allí seis años, me fue mucho más fácil aprender el chino, aunque fue súper difícil, que a mi marido, que no hablaba varias lenguas. ¿no? Entonces, pues este... Quería que mi hijo tuviera eso, pero la verdad es que ese primer hijo en particular es, o sea, es tan. Remueve tanto el mundo que, que esos, esas mejores intenciones que tenía yo eh, no se dieron. Y la verdad que yo estaba así plan sobrevivir. Y, y no me importaba en cualquier cosa. Y mi marido y yo hablamos, hablamos inglés entre los dos. O sea que añadir otra lengua en ese momento para mí era como, wow, demasiado, ¿no? Y la verdad que solamente fue eh, cuando él tenía dos años y medio y cuando fui a Venezuela a, 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 bueno, a que viera mi abuela, eh, que mi prima me dice, me, me saca de un lado y me dice, pero es que estás loca porque no le estás hablando español. No, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, no me lo creo. Y bueno, de repente que me di cuenta que sí, tenía razón y sí, ese siempre había sido mi plan, pero habían pasado dos años y medio. Y, y bueno, total que... Me vuelvo, o sea, vuelvo a los Estados Unidos, a Austin,
2: y le digo a mi marido,
1: bueno, desde ahora, en español. Y él habla así, bueno, aprendió así español en, en middle school y high school, le encanta el español, o sea, que él súper dispuesto, pero la verdad que nos fue muy, muy difícil. Y no sé si... Yo no la verdad que no he conocido a ninguna familia que ha podido cambiar de lengua, de la lengua, de, o sea, la, la lengua, lengua que llevan en casa... Es como, no sé, es casi imposible, o sea, me olvidaba cada dos por tres, pero más que nada a mi hijo no, o sea, no, la verdad que no quería para nada. Era como que no, Spanish, se ponía así color rojo, tomate, era, era no sé, se salía de sí mismo con, 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 o sea, lo rabioso que estaba con el hecho que su madre de repente le cambiaba así frente de él. Porque la verdad es que creo que todos somos bastante diferentes en diferentes lenguas y yo en español, no sé, soy, soy, soy diferente. Entonces era como que otra, otra mamá que se parecía igual, pero era diferente. De repente era, era, era la que le estaba mandando y le estaba diciendo todo, ¿no? Bueno, total que después de un tiempo dije, es que no puedo. Estoy demasiado cansada para tener, hasta, tener esta otra batalla con mi niño. No, 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 no alcanzo. Y entonces allí en ese momento me dije, mira, o sea que o sea como dirían los españoles, la cagué o sea, este, es, esta, estamos, o sea, es el fin del cuento y entonces en ese momento me acordé de mi experiencia que había tenido yo en francés que aunque solo tuve ese año en francés me, me sirvió muchísimo yo acabé trabajando en L'Oréal, una compañía francesa reuniones en francés, todo en francés o sea, me, fue, me ayudó mucho ese primer año y dije, mira, aunque no se hace perfecto voy a hacer algo y entonces allí me puse a buscar eh, opciones para ayudar a, a una madre, y, y la verdad que, aparte de, de tener o sea, una profesora particular que viniese a la casa, que bla, 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 que me parecía un poquito extremo dado que yo hablaba español eh, y además que tenía dos años y medio, o sea, no era, no era como para eso, ¿no? Eh, todos los otros recursos que yo encontraba en ese momento eran muy. Este, token, ¿no? lo que se diría, o sea, me parecían demasiado aprende los colores, aprende tus números, aprende yo qué sé, los animales y después te dejaban colgada totalmente o sea, no, había, no, no seguía más adelante y después había servicios para adultos, pero no había así el gran entremedio entre aprende los colores y, y eres un adulto ya aprendiendo así como adulto y, y bueno, eh, en ese momento me puse a a pensarlo bien y dije, mira, la verdad que nosotros en casa leemos un montón. O sea, a mí, para mí es uno de los gran placeres de ser madre, es la lectura infantil, es, es divino, es como tirarte de cabeza en, un, en una obra de arte que va cambiando con poemas, o sea, todo. Para mí, sentarme con un niñito en la falda leyendo un libro es, es divino, o sea, es, es lo máximo. Y dije, bueno, pues vamos a hacer eso... En español empezamos con libros libros bilingües para nosotros eso no funcionó porque lo que hacía mi hijo era no hacerle caso, caso de nada para nada al español y después prestar atención al, ingle, a, a, digo, al, al inglés no o sea que ya se dio cuenta es como lo que dirían para él lo, lo fácil era, era escuchar el inglés y entonces me di cuenta que esto no, no estaba funcionando para nosotros y, y bueno, digo, vamos entonces a, a empezar con libros en español, español. Eh, y también eso, la verdad, que le molestaba mucho porque, y se, no, se, o sea, se ponía como squirmy, ¿no? Que se, se, se quería salir de mi falda porque era incómodo y, bueno, se iba y era también la, otra, la batalla de vamos a leer el libro en español. Y entonces en ese momento lo que pasó es que yo en la universidad hacía de, de traductora simultánea con varios proyectos académicos que, que estábamos haciendo en Latinoamérica. Y, y lo hice durante tanto tiempo, tantísimas entrevistas, que la verdad que para mí es súper automático, ¿no? Y es como montar bici, te vuelve a entrar, aunque no lo había hecho durante años, y digo, no, 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 vuelve, vuelve, vuelve acá, sí, no, te acá, y te voy a traducir a medida que vamos. Y empezamos a traducir el libro que estaba escrito solamente en español al inglés a medida que lo iba leyendo. Y en ese momento, o sea, de repente estaba súper interesado en ese libro. El libro que en español simplemente no le interesaba, de repente ahora que lo comprendía, le interesaba. Eh, y bueno, se quedaba allí, o sea, fijo, o sea en, con, prestando atención. ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, Sería, era un libro que diría... O sea, toda la letra era en español. Y decíamos... Um, one day, un día, el perro se fue. The dog went a la playa, to the beach. Y se encontró, and he met, un tiburón. A shark. Y entonces se quedaba como que, wow, ¿qué pasa con el, con el, con el, con el shark? O sea... Pero lo interesante... Y entonces esto, él, la verdad es que a él no le importaba que era español, que no era español. Con tal de que lo entendía, seguía la, y que, le, que el cuento le, le, le interesaba, seguía adelante, ¿no? Y después pasábamos, la primera vez que, habíamos leido, que leíamos el cuento era así, de esta manera, con estas traducciones este, simultáneas que estaban como entremetidas, eh, y después la segunda vez ya le tocaba copiarme a mí. So we played copycat. Le llamábamos copycat, ¿no? Y entonces el perro se fue. El se fue. Y, no, y entonces así leíamos el cuento entero. Y eso lo hacíamos bastantes veces. Como, y estos eran cuentos simples, o sea, una línea por, por página, ¿no? Que ya, como no sé, no sé si tenéis la experiencia vosotros, pero creo que muchos padres lo tienen, donde los niños les has leído el cuento tantas veces que la verdad... Mm -hmm. Se lo, se lo hacen de memoria. sí. sí. Y, entonces, y entonces él me leía, entre comillas ese cuento, y me sabía leer ese cuento, aunque no me sabía leer ningún otro cuento, ni sabía leer inglés, y de hecho aprendió a leer el español antes del, del inglés haciéndolo de esta manera La y verdad. para mí lo interesante fue que, que una vez ya empezó a eh, en su escuelita de Montessori empezaban a dar clases de español en, en, ese, en, ese, en ese instante y lo interesante fue que a pesar del hecho que esto, yo no lo estaba haciendo así tanto como yo quería, lo estábamos haciendo. Y las maestras verdaderamente me estaban preguntando, pero ¿seguro que no habláis español en casa? Y yo, seguro, me encantaría, pero no, no nosotros, a nosotros no nos sale. Y porque se quedaban, o sea, alucinadas de que este niñito está, eh, o sea, comprendía todo tal cual lo comprendería un niño a quien estuvieses hablando español en casa, ¿no? Y, era como si este hecho de estar leyendo cuentos en español eh, había creado como una fundación sólida, que no quería hacer, decir que era bilingüe, bilingüe, fluent, nada. Claro. Pero las cosas como que llegaban y, eh, en una tierra ya fertilizada, donde era súper fácil entonces ir aprendiendo. No tenía, no tenía que estar pasando un mes sobre los colores porque se había leído un cuento sobre un pájaro amarillo y un oso marrón y, y X, ¿no? Y, y, y el hecho es que con los cuentos se aprende mucho más rápido, porque te acuerdas del pájaro amarillo, te acuerdas del osito marrón. Y bueno, eh, cuando entonces ya llegó mi hija, pues... Eh, eh, Estaban entrenados. Sí, o sea, ella, no, sé, no lo voy a decir, a me da un poquito de pena, pero la verdad tiene un mejor acento que... que que mi hijo, porque empezamos ya de salida, no este, pero eh, la verdad que este, con ella, ella tenía ya, lo habíamos hecho varios años juntas, eh, cuando tuve ese día donde la verdad quería seguir haciéndolo mucho más, porque era tan eficaz como sistema, que, que le quería dar más, más aire, más aire, pero también, o sea, tenía límites sobre mi propio tiempo, tenía que trabajar, tenía que estar preparando la cena, no sé qué, no sé cuántos. Y había un día donde la verdad que tenía mil cosas que hacer y quería seguir leyendo el cuento, pero me di cuenta de la hora no sé qué, y me dije, ay Dios mío, me encantaría poder clonarme, no sé si se dice así en español. Sí, eso nos
0: pasa a muchas, ¿eh?
1: ¡Exactamente! Y allí en ese momento dije, bueno, nadie me va a contestar mis emails ni cocinarme la, la, la cena, pero esto, esto tendría que haber una tecnología que, lo, que, que me pudiese ayudar. Y entonces me puse a buscar y la verdad que no encontré nada que, que usara la lectura explícima, o sea, con el propósito de enseñar una segunda lengua. ¿no? Y, y bueno, finalmente al cabo de un tiempo dije, bueno, si nadie lo, lo está haciendo, pues entonces quizás yo tengo que yo. Y ahí es, es el cuento.
0: Pero este, este es un cuento genial, porque si empezamos desde la primera parte, eh, Mari, creo que esta eh, es nuestra primera entrevista tan multicultural, porque Leslie habló de Grecia, España, Noruega, China, eh, habló del francés, eh, no dijo nada del catalán, porque dijo que vivió en Barcelona, pero no escuché mucho hablar del catalán, pero, no, eso creo, es otro que, cuento. Ah, pero creo que esto de lo más multicultural y multilingüe que hemos tenido en este, en este podcast es fácil, sí. y me parece que eso solo ya nos pone en contexto de, eh,
2: de lo que viene,
0: ¿no? O al menos a, a mí me, me hacía pensar en esto, ¿no? Cómo eh, lo estamos viendo en tu propia experiencia y después cómo esta experiencia personal también te sirve para, eh, bueno, para soñar y ver de qué manera lo podés aplicar en tu casa. Y más allá de que eh, esto que contás que fue aparentemente un, un momento, como un hito importante, que fue esta visita que hiciste a, Van a Venezuela, donde te replanteaste el tema de, de la enseñanza del español a tu hijo de dos años, esto es lo que demuestra cosas que decimos muchas veces, que no es tarde, nunca es tarde. No. Eh, nunca es tarde, hay que encontrar la vuelta. Si no quiere eh, que le hablemos español, porque parece que le cambiamos a la madre o al padre, porque ¿y este quién es ahora? Y, y sentimos rechazo con eso, probamos con otra cosa, probaste con libro bilingüe, probaste con libro en un idioma, traduciendo. Creo que eh, tu, tu paciencia y tu nivel de frustración junto con el de él se fueron ensamblando de una forma en la <risa> cual ¿no? encontraron. Sí. Y nada, como soy pedagoga, eh, me fascina este tema porque eh, el aprender y el proceso de aprendizaje muchas veces es tan único, Sí. Eh, que cuando, no es cierto, pensamos en métodos y en sistemas, y no, todo no funciona para todos de la misma manera, y tenemos que darles la oportunidad a nuestros hijos de hacer este esfuerzo, ¿no? De encontrar cuál es la forma que más se adapta a su situación, a veces lo podemos usar mejor que otras, pero me parece que, es que no perdiste tu objetivo de vista y lo que cambiaste fue un poco el, el camino, ¿no? El trayecto, y... Y hasta que llegas a esta situación en la cual te das cuenta lo que te funciona en tu casa y cómo no te puedes clonar, y entiendo que a partir de ahí surge Fabulingua, eh, que es como tu, tu tercer hijo, no sé, sí, sí, <ríe> otro bebé no es ¿cierto? Eh, contanos, si es que no me equivoco, como si esto, digamos, llegamos hasta aquí y aquí nace este hermoso proyecto.
1: Sí, bueno, pues el, el proyecto eh, acaba siendo, eh, el, eh, o sea, es, es una app eh, que por el momento está disponible en, en, por Android y, y Apple este, en tabletas y, este, y teléfonos. Y lo que es, es el uso del de cuento infantil ilustrado como vehículo para aprender el español. Y entonces eh, lo que hace es imitar este sistema que desarrollé a través de muchos años con mis hijos eh, y de, de obtener una maestría de cada cuento. Eh, se empieza con la traducción mágica, de Magical Translations, que, que os contaba antes. Esa es la primera manera que se lee el cuento. Este es el primer nivel de, le, de, de lectura. Y cuando abres el app y, y tocas sobre el cuento, eso es lo único que está disponible. Claro, si tú vienes de una familia eh, hispanoparlante, ¿eh? esta traducción mágica, mágica no la necesitas. O sea que siempre puedes ir al settings y quitar, quitarle el español y, y entonces ya es un cuento en español que ayuda muchísimo a las familias hispanoparlantes, pero que aún están o sea, criando sus niños en el extranjero. ¿no? Porque esa lectura es increíblemente poderosa para desarrollar el vocabulario y el, y el uso de, 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 de la lengua. O sea, el, el español cotidiano que se habla diariamente con, con los niños es, por definición, ya bastante limitada, ¿no? Pero con, con los libros y la lectura, tienes el hecho que, que, que el vocabulario es mucho más amplio y el hecho este, de que ven lo que oyen. Y ese, esa, ese, ese, el hecho que, se, que estés entrando por dos... Vínculos al cerebro, pues eh, lo hacen mucho único. más poderoso que, que si solamente es un, o sea, una entrada, ¿no? Eh, o sea que la, eh, y entonces, como, como iba diciendo, perdón, me perdí un poquito, este, la primera vez que escuchas el cuento es a través del Magical Translations, la segunda vez y te ganas unas calcomanías, ¿no? que este, nos costó decidir, las llamamos calcomanías o pegatinas, que en España se pegatinas, en Latinoamérica, calcomanías, pero acabamos con calcomanías. Este, eh, y hay un libro de calcomanías mágicas donde las puedes mudar, puedes adaptarlas para, para tener una zona creativa dentro del app. ¿no? La segunda vez entonces que, que, que pasas a leer el cuento, se abre otro nivel que se llama copycat, desde donde hacían lo de imitar ¿no? y entonces imitan al narrador y lo, lo, lo o sea, lo que yo me quedo alucinada es cuando la gente nos escribe y nos dice pero es que mi niñito tiene un acento o sea, ve yo y, y, y yo no hablo español y no sé, la, la única manera que ha podido salir es escuchando estos cuentos, o sea, y para tenerlo claro, yo el acento que, que, que tenemos en el, en el cuento no es las c's españolas que llevo yo, sino las, Latino, las c's latinoamericanas. Este, y bueno, la tercera vez que pasas a hacer el cuento ya se abren todos los juegos, hay juegos que tratan sobre el cuento. Que usan el vocabulario del cuento este, que donde por ejemplo hay un juego donde tienes que decidir eh, que si es una palabra que va en el, en el cubito del él o la y, y vas haciendo swipe left, swipe right hasta, hasta meterlos en el él o el o. La, los, estás eligiendo el, el artículo para esos, esos, eh, esas palabras y entonces hay también de ortografía y ese, ese tipo de cosas la tercera, eh, entonces la cuarta vez que pasas a escucharlo ya es en español solamente ya no necesitas la ayuda o sea, ya lo entiendes totalmente y la quinta vez que pasas a hacerlo ya lo grabas tú mismo o sea, y esa grabación eh, la puedes compartir con, con familias, con, con abuelos y, y con profesores. Es, y una que eres... la, perdón, pero es una grabación que queda en la app
0: en, o queda en tu queda la app pero
1: Es, un, es un, una ficha de un voice. Este, ah, o sea de que de podemos voice. rescatarlo y, esto y quiere decir, compartirlo
0: por un chat no. o algo así.
1: Por email, por texto, okay. o por lo que queráis. Interesante. Sí.
0: Oye, es muy
1: bonito para las familias hoy en día porque, no sé si vuestros niños también son como los míos, donde no se les ocurre mucho que decir a los abuelos, o sea, hola abuela, y ya, entonces, o sea, no, no tienen como esa, esa costumbre de poder, y entonces esta es una manera diferente de poder compa compartir la voz de, del, del nieto, ¿no?
2: Oye, Leslie, para desarrollar esta clase de método debieron haber hecho un, bastante investigación. ¿Qué encontraron al investigar que había en el mercado y cómo es Lingua diferente a otros
1: recursos que están apareciendo hoy día? Sí, pues, eh, o sea, una de las primeras cosas que, que, que hicimos fue... Este, hacer una aplicación para sacar una patente y no sé si, si eso lo habéis hecho en alguna vez, pero es un proceso sumamente largo, arduo, este, donde la verdad que, que tienes que hacer una investigación que parece casi un PhD este, de, de qué es lo que existe en el mundo académico y en el mundo de, de patentes de, sobre, en esta zona. ¿no? Y es allí donde... De repente, yo porque esto, yo no sabía nada de esto, o sea, y es verdaderamente en ese, durante esa búsqueda donde nos topamos con toda la literatura académica eh, que se, se ha hecho desde hace bastante tiempo sobre lo que llaman comprehensible input, este que no sé exactamente la traducción al español, input comprensible. Sí, sí, estoy al tratando cerebro. de pensar, pero
0: sí, eh, en términos eh. tecnológicos un poco extraño, pero algo Sí.
1: Este, y bueno, lo que nos damos cuenta es que todas la, 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 las, las investigaciones académicas eh, están totalmente de acuerdo que, de hecho, eh, el método antiguo de aprender una segunda lengua donde nos sentamos a aprender un montón de, 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 palabra, de vocabulario de, no sé, X, 20 palabras de los animales, 20 palabras de los colores ese, listas de vocabulario y listas de reglas de gramática ese tipo de aprendizaje que, que nos acordamos todos de, de ya de middle school y, y, y high school donde la verdad que, que do, casi que dolía esas clases de, 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 de segunda lengua eran bien pesadas y y viene, no eran muy eficaces porque pasamos años aprendiendo sin, la verdad, sin aprender mucho eh, y nos damos cuenta eh, que, eh, como decía yo que la literatura académica dice que eso es, esa manera tradicional de aprender las reglas gramáticas y aprender eh, listas de vocabulario es sumamente ineficaz que no funciona y que lo que funciona es tener input al cerebro de la segunda lengua con tal de que ese input sea comprensible, o sea si tú estás escuchando una radio yo qué sé, en ruso, que yo no hablo ruso, pues sigue siendo ruso y no vas a entender nada, pero si de alguna manera hay algún método en el cual esa radio se vuelve comprensible entonces te sigues escuchando, sigues escuchando, y entonces tu cerebro naturalmente está diseñado para si tiene mucho input desarrollar la capacidad para esa lengua tú no tienes que decirles, estas son las reglas el cerebro está, está, está hecho para descubrir las reglas en, por sí mismo y, este, y, y dar con... Y bueno, pues entonces nos descubrimos que verdaderamente la razón por la cual era tan eficaz el, el sistema era porque coincidía con, con lo que se entendía hoy en día como, eh, del, del, del cómo aprendemos una segunda lengua. Este, y entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que lo que somos son, es una plataforma para tener el, lo máximo de input comprensible para niños. Otra de las cosas que nos dimos cuenta es que eh, el, esa literatura académica dice que es sumamente importante no este, estresar al estudiante, de tener cero estrés, porque el, hay una, el, 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 se levanta lo que llaman el filtro afectivo en el cerebro, cuando hay estrés, y ya no te entra, ese input comprensible como que rebota, no entra a la parte del cerebro que adquiere una segunda lengua. Te y funciona entonces, como barrera. Totalmente, o sea, y entonces esa experiencia que tiene mucha gente de aprender una segunda lengua en clase, donde te dicen, bueno, dime qué hiciste, qué hiciste el fin de semana o el verano, o sea, de lo peor, eso es súper, súper estresante, especialmente para una de los adolescente, ni hablemos, o sea, y, y por eso mismo es tan, o sea, no, no, no es efectivo. Este, y, y entonces, claro, con, un, con una, una tablet y un niño y juegos, eso es totalmente, es, donde, es su happy place, ¿no? Es donde todo el estrés se baja, donde quieren estar, donde disfrutan. Y entonces le añades el tema de libros, cuentos, pues aún menos estrés. ¿Y cuál es la edad de, eh, para el uso de la app? Eh, bueno, nosotros decimos de 2 de a 10 años. Eh, evidentemente un niño de 2 años lo usaría mucho, o sea, de una manera muy diferente a un niño de 10. 2 eh, sería más con los padres, que, que, que lo, intro, lo, lo, lo introducen ellos y lo guían un poco. Y ya cuando están 10, tenemos bastantes todos nuestros desarrolladores son diseñadores de juego. O sea, que tenemos mucho de eso que ya interesa más al, al niño mayor. Eh, eh, yo diría que una de las cosas que, que sorprende un poquito es que, eh, que, que, que sirva para niños así tan, tan grandes como 10 años. Uh -huh. Pero el, el hecho es que un niño de 10 años en su lengua materna no estaría le leyendo un cuento, un álbum ilustrado infantil, evidentemente. Pero hablando de esta cosa de ba querer bajar el estrés, ellos mismos están muy atraídos al cuento infantil para aprender una segunda lengua porque les parece infantil y, de hecho, fácil. Y por eso no, el estrés ya les baja de salida cuando ven algo así babyish, y, y, pero les sirve mucho para, este, para aprender una segunda lengua. O sea que sirve cuando estás aprendiendo una segunda lengua, aunque en tu mal lengua materna ya hayas ya, ya sobrepasado ese material. Claro,
0: con los cuentos o con los juegos del la distracción, digamos así, está en la historia o en la, en la temática del juego, más que, ah, y estoy aprendiendo, no es que estamos como conscien conscientes de, este, me están enseñando español, no, digamos, no funciona así, en bueno, un adulto es diferente, sí. pero lo sabemos, así sea con, con los muy pequeños que necesitan un apoyo más, este, más presente del adulto para, para interactuar, me imagino, de todas formas, te distrae, como esto que mencionas, de, eh, tengo que responder, eh, el maestro me está preguntando, ¿no?, cómo está este, este estrés que se genera. Eh, te quiero hacer una pregunta, si alguien quiere, por ejemplo, probar la aplicación antes de suscribirse o comprometerse a, a comprarla, no sé, si esto nos vas a explicar un poco, ¿hay manera de probarla eh, en un principio, ver cómo reacciona
1: mi hijo con esto? Sí, sí, hay. Eh, de hecho, eh, cuando la descargas del App Store o de Google Play, este, eh, viene con un cuento gratuito donde esas cinco, esos cinco niveles del cuento que te contaba antes, este, es, o sea, están todos presentes. Claro, tienes que abrirlas paso a paso, igual que en el resto de la app. No puedes pasar directamente no, no. al quinto nivel sin haberte, o sea, sin haber hecho el trabajo. Este, y entonces ves, te ganas calcomanías cada vez que terminas el cuento. De la misma manera, ese cuento este, gratuito es, es igual en cuanto a la estructura que, que todos los otros cuentos. Pero entonces, si, si quieres saber y los otros cuentos, ¿qué tal? O sea, igual no les gustan a, a mis niños. Pues entonces, este, eh, si, este, el primer mes que, que damos es gratuito. Eh, o sea que si te apuntas... Eh, y decides en ese mes este, y, y claro, al fin del mes hay, una, hay, hay un, un notification que ahora vamos a empezar a cobrarte o sea que no es nada así es con, a las escondidas No, nada, está muy bien, nada... por eso
0: lo pregunto porque muchas veces, sí. no es como cuando uno va a una librería por decirlo así y un poco uno ojea los libros y ve las imágenes o ve la historia algo por decirlo de esta forma entonces por eso te preguntaba porque muchas veces eh, uno no sabe qué le resulta atractivo a sus hijos, pero me parece que es una forma muy buena de, este, de, de bueno, de probar eh, sin compromiso, digamos, y después decir, bueno, a, con, más convencidos de que nos gusta el producto, eh, poder sí. eh, hacer una suscripción.
1: Sí. O sea, ese primer mes no cobramos. Te, o sea, te, te mandan una notificación de que vamos a empezar a cobrar claro. ahora, pero esa notificación, si no te, si, si no te resultaba, pues vas y, y, y te dicen cómo can cancelarlo. Este, y también, si, si, si hay gente que quiere saber un poquito más como de qué se trata cada cuento, en, en, en la página web tenemos un, una página aparte que se llama Stories, donde hay como un trailer... Este, de cada cuento y un poquito un resumen de, de qué se ah, trata. Qué bien. Muy bien, me encanta. Y todos los, los autores son eh, y los ilustradores son... La verdad que hemos pasado años eh, buscando y creando relaciones y contactos con ilustradores y escritores por toda Latinoamérica y España y, este, y, y editoriales eh, pequeñas este, para verdaderamente traer un producto de muy alta calidad, de, de, yo soy, una parte de mi vida, este, em, el, este fui artista, eh, artista plástica de, 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 de tres dimensiones, dimensiones, en Argentina, de hecho, este, ah,
2: esta mujer ha venido en
1: todos lados, no, no, sí. Sí. tengo una vida argentina también, este. es multicultural esto, uff, sí. este, me encanta Argentina, este, eh, y, y para mí ese, esa, ese, esa, ese nivel estético es sumamente importante. Es una de las cosas que verdaderamente hacemos muy bien por, por esa raíz eh, estética que, lleva, eh, o sea, que, que llevo yo dentro de la sangre y, y, y que por eso lleva el producto también. Y, y buscamos... Artistas que verdaderamente tienen un valor muy alto artístico y, y, y bueno, nos sé, es muy importante.
2: ¿Y cuánto cuánto, uh, cuánto cada vez estás produciendo material nuevo?
1: Eh, como una vez al, al mes eh, sacamos un cuento nuevo o un juego nuevo. O sea que eh, el mes pasado fue un, era un juego nuevo, era el de la orto, ortografía, así como... Un, Word Scramble, donde te uh -huh. llegan una sopa de letras este, y eh, este mes es, eh, acabamos de sacar un cuento nuevo que se llama Cecilia eh, una autora eh, venezolana, eh, el ilustrador de, de México, de San Miguel de Allende, Allende que tiene unas ilustraciones fenomenales y la autora es, este, su abuela era poeta colombiana o sea, todo está en rima muy bello la verdad Qué lindo,
2: ah. me encanta, me encanta ¿Qué planes futuros tiene para Fabulingua?
1: Este, bueno, eh, vamos a seguir desarrollando el proyecto, o sea, como, es, como es un pedazo de software, el desarrollo, eh, lo que llaman en inglés de iterations, este, es, es una cosa de, de por vida, esto nunca se acaba, ¿no? Y seguir desarrollando cuentos con más y más, o sea, que ya la idea es sacarlos más y más frecuentemente. Eh, llegaremos allí, eh, estamos desarrollando como una plataforma donde nuestra esperanza es que al fin del día podamos darle vuelta a esa plataforma para, para que se pueda usar desde afuera y que ilustradores y cuentacuentos de por todo el mundo puedan poner sus cuentos este, sobre la plataforma. Porque la verdad que me parece que, especialmente en el mundo hispanoparlante, o sea, somos fenomenales en contar cuentos. O sea, es, Los cuentos que me contaba mi abuela eran, o sea, bellísimos, eran fenomenales. Y, y, y me parece que hay mucha gente que, que, que no tiene el acceso al mundo de distribución y de poder poner sus cuentos allí eh, a la vista de todo el mundo. Eh, y, y bueno, eso es, pero mucho. O sea, esto es un plan muy poco? mucho más allá de donde estamos hoy, pero entre tanto también vamos a pasar a otras lenguas, Vamos a, a la, la próxima lengua será eh, el inglés para hispano par hispanoparlantes, o sea, dándole la vuelta, porque una vez ya están hechos los cuentos, pues nos sé, hace relativamente fácil darle la vuelta y después el mandarín, después de eso, ¡Qué chino. Bueno. Me encanta, me encanta. Aparte de
0: la oportunidad que estás dando... ¿No? Como siempre decimos, una lengua representa mucho más que una palabra, que la gramática, toda esta cosa cultural que estás contando. Un ilustrador de un lugar, una cuentista con raíces de poesía. Bueno, estás hablando de, de, de países, de O sea, me parece fantástico que también es una ventana a la literatura hispana, ¿no? O sea, es como un doble. Beneficio que tienen los chicos y las familias, ¿no? De, de, con el español, de, de llegar a, a, esta, esta, a esta oferta tan variada eh, de productores de, de todo tipo, ¿no? Ya sea literarios como de imágenes. Es, es hermoso, me parece que es muy, eh, muy rico en sí. Contanos entonces otra vez dónde pueden encontrar la app. ¿Y dónde pueden encontrarte? Quizás en, en, en redes sociales, que seguramente eh, también es fácil para contactarte directamente.
1: Eh, bueno, o sea, la app, si, si tienes un, este, un dispositivo de Apple, te metes en el App Store y buscas Fabulingua. Hay mucha gente que lo pronuncia Fabulinga. Es Fabulingua. O sea que este, buscas Fabulingua y allí lo descargas este, te metes y, y bueno, te, a, creas tu perfil y todo eso. Y entonces pruebas ese primer cuento. Si te gusta, pues entonces puedes probar este, eh, el mes gratuito eh, que, que, que estábamos con, a, del cual estamos hablando. Y si tienes un, un dispositivo de Android, eh, pues te metes en el Google Play. Y allí también buscas Fabulíngua y descargas. Eh, en las computadoras ahora no, no tenemos producto online, aunque eh, sí que la mayoría, o la, casi la mayoría de, de, de Chromebooks que son nuevos, uh -huh. sí que tienen acceso a Google Play. Y sí. entonces de esa manera sí que ellos también pueden obtenerlo. Y la mayoría de las escuelas usan Chromebooks. o sea, sí, que, sí. Sí. Este, Y las redes sociales, eh, part, o sea, lo que, lo que más hacemos es Instagram, es Fabulingua Kids, at Fabulingua Kids. Y
2: este también en Facebook. Te felicito un montón. Creo que están haciendo un link. Me encanta que sea multicultural. Y esa multiculturalidad espero que la explotes. Cuando tú estás eh, dándole promoción, publicidad, es, es para mí yo leer en tu website que tú tienes autores de todas partes del mundo, y ilustradores de todas partes de América Latina, Su Suramérica, eso vale un montón porque no solo le estás dando, estás dándole un, un, un español universal a estos chicos, um, así que eh, pienso que eh, es, es, sería muy ideal que también usaran eso como un método para darle publicidad, uh, sabes que estamos aquí para apoyarte, eh, nos ha encantado haber hablado contigo, a uh, todos les eh, recomendamos Buscar a Fabulingua en las redes sociales y en su sitio web. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde inscribirse al podcast y dejar sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esperamos que nuestra conversación les haya sido útil. No se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. ¡Hasta la próxima! That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: En Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana,
0: tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.